0: Denkwandel – Transform your mind, free your soul. Der Podcast mit Anna Krämer. Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Denkwandel. Ich freue mich sehr, dass du wieder dabei bist. Diesmal wieder mit einem Podcast-Coaching-Gespräch und zwar mit Erik. Er ist zu mir gekommen mit der Frage, warum werde ich eigentlich von Frauen immer verlassen? Ein Problem, was ihn schon etwas länger begleitet und was er einfach mal im Kern auflösen wollte. Und wir sind dann im Laufe des Gespräches auf einen sehr interessanten Zusammenhang gestoßen, und zwar auf einen Glaubenssatz, den er über sich selbst gebildet hat. Und der dazu geführt hat, dass er sich immer wieder verlassen fühlt und immer wieder ähnliche Erfahrungen mit Frauen gemacht hat. Denn alle unsere innersten Überzeugungen und Glaubenssätze und Meinungen bestimmen unsere Realität. Also wenn du zum Beispiel von sowas überzeugt bist wie das Leben ist kein Ponyhof, ja, also das nicht nur so als Gedanken hast, sondern du bist wirklich zutiefst davon überzeugt, dass Leben irgendwie schwer ist und definitiv kein Ponyhof, dann wird sich dein Leben auch dementsprechend gestalten und anfühlen. Also eher schwer und anstrengend, und halt kein Ponyhof. Und im Laufe unseres Lebens bilden wir über alles mögliche innerste Überzeugung. Sei es über Freundschaften oder Beziehungen oder über Familie oder auch über Erfolg oder Geld. Und diese bestimmen dann unsere Realität. Und es gibt eine innerste Überzeugung, die bestimmt unsere Realität am meisten. Und das ist das, was wir über uns selbst denken. Wenn du zum Beispiel denkst, du bist irgendwie nicht gut genug oder nicht liebenswert oder irgendwie nicht wichtig oder ohnmächtig, dann wirst du auch immer wieder solche Erfahrungen in deinem Leben machen. Das denkst du vielleicht auch nicht die ganze Zeit über dich, aber das ist irgendwie wie so eine Hintergrundmelodie, die immer irgendwie mitläuft und besonders in schwierigen Situationen dann wieder aufpoppt. In der kontextuellen Philosophie gibt es sieben unterschiedliche dieser innersten Überzeugungen, die man über sich selbst bilden kann. Und jeder Mensch findet sich im Laufe seines Lebens in einer dieser sieben wieder. Und um diesen Glaubenssatz oder die innerste Überzeugung, die man über sich selbst gebildet hat, aufzulösen, reicht es nicht nur, sie zu erkennen und dann vielleicht schön zu reden, also im Sinne von »Ich bin doch ganz toll«, sondern wirklich zum Kern vorzudringen, also herauszufinden, wann man das eigentlich geschlussfolgert hat und wozu man das eigentlich geschlussfolgert hat, um dann wirklich komplett daraus auszusteigen und wieder richtig begeistert über sich selbst zu sein, also sich wieder ganz neu in sich selbst zu verlieben. Wie sowas aussehen kann, kannst du jetzt in dem Coaching-Gespräch mit Erik hören. Ich wünsche dir viel Spaß und
1: Erkenntnisse dabei.
0: Dann herzlich willkommen, Erik. Hi Anna. Schön, dass du da bist.
1: Schön, dass ich hier sein darf.
0: Wie ich eben schon gesagt habe, finde ich eigentlich super cool, weil wir kennen uns ja eigentlich noch gar nicht. Ne?
1: Nein, gar nicht. Also ich kenne deine Stimme so ein bisschen, aber mehr halt auch nicht.
0: <lacht> wir haben uns nämlich kennengelernt über eine Freundin von uns, eine gemeinsame. Genau. Und ähm, ja, finde ich echt mega cool, dass du einfach mal so mutig reingesprungen bist. Und ja, freue mich sehr, dass du da bist.
1: Ja, vielen Dank nochmal, dass ich hier sein darf und ich freue mich aufs Gespräch.
0: <lacht> cool, dann legen wir direkt los. Was ja. würdest du, wir haben ja vorher auch schon so ein bisschen ne, über Themen gesprochen, was ist das, was du sagen würdest, im Moment so für dich das aktuellste, wichtigste Thema ist, was du gerne lösen würdest, so das wichtigste Problem oder deine wichtigste Frage auch
1: dazu? Mmh. Ich würde es mal so ein bisschen so formulieren, da ich gerade in einer frischen Trennung bin, ist jetzt schon ein paar Wochen her zwar und ähm, soweit passt das auch alles für mich mittlerweile, ähm, ich aber dadurch festgestellt habe, dass sich so, ein, ja, so eine Art kleines Muster in meiner Vergangenheit so ein bisschen zeigt, dass ich ähm, eigentlich selber noch nie in der Position war, äh, also neutral gesprochen, dass ich äh, immer verlassen wurde und mhm. nie selber einen Schritt brauchte oder ähm, selber gehen wollte, dass ich, dass ich jemanden verlasse mhm. ähm, und ähm, da das andere jetzt wieder relativ, also es waren auch sehr lange Beziehungen teilweise und ähm, ja, da natürlich dann trotzdem auf sich persönlich immer so diese, diese Fragen kommen, ne, woran liegt es? Liegt es ist, äh, liegt's am Partner oder liegt es natürlich an einem selber? Mhm. Äh, natürlich liegt es nahe, dass man erstmal versucht, okay, war ich das Problem? Ähm, woran könnte es liegen, wenn, wenn ich das Problem war? Ähm, gerade auch, wenn ja, die Kommunikation nicht ganz so offen war oder man vom Partner irgendwie Feedback bekommen hat, ne? du pass auf, soll nicht sein aus dem und dem Grund, sondern eher, was man so kennt, so ein paar typische Floskeln. Ähm, ja, und da natürlich so ein bisschen auch das entsteht, dass man sich selber hinterfragt. Mhm. So, Ja, das ist es eher so, wo ich versuche, mich selber irgendwie einzuordnen, weil ich bin jetzt auch mittlerweile fast 30 Jahre alt und auf diesem Planeten. Mhm. Ähm, ja, und nicht, dass es an, meinem, an meiner Persönlichkeit nagt, aber man hinterfragt sich trotzdem irgendwie. Mhm.
0: Okay, und hättest du gerne wieder eine Beziehung? Also ist das etwas, wo du, was du
1: anstrebst? Also ich muss ehrlich gestehen, wenn ich jetzt auf meine letzten zwei Beziehungen zurückgehe, ähm, kommen wir auf äh, über zehn Jahre Beziehung. Mhm. Und ähm, da die vorgehende Beziehung ähm, fast neun Jahre war ähm, und ich da auch äh, kurz vor 20 war, ähm, weiß ich nicht, ob, ähm, ob ich jetzt gerade so diese... Noch mal jetzt aktiv gerade haben möchte, sondern ja, ich nicht sagen, das Leben ausleben, aber mhm. ich merke gerade, okay, es waren jetzt lange Zeiträume, ähm, man war vielleicht doch nicht immer auf sich selber mal fokussiert, sondern immer ähm, in Bezug auf die anderen Partner, auf das gemeinsame Wir mhm. ne? oder verstärkt auch, dass man den Partner unterstützen möchte, viel Freizeit natürlich mit ihm verbringt und so weiter. Und wie es aber oftmals der Fall ist, vergisst man sich selber, glaube ich, so. Und der bewusst, das bleibt so ein bisschen auf der Strecke. Und ich glaube, dass ich das gerade so ein bisschen genieße oder sag mal sag so für mich neu entdecke, mhm. dieser, dieser, mein, mein eigener Weg. Okay. Und deshalb würde ich es eher verneinen. Also man okay. weiß nicht, wo die Reise hingeht, weil ich bin auch ein sehr gesellschaftlicher Mensch. Also mhm. aber aber jetzt im aktiv... Moment jetzt sofort. Nee. Okay. Nee.
0: Aber die Frage, die du gerne klären würdest, warum immer dieses wieder mit dem verlassen werden.
1: Genau. Okay. Ja.
0: Gut, Kannst du kurz noch was ein bisschen Perfekts zu dir sagen, einfach, dass die Hörer auch wissen, so Alter, Beruf? Ähm
1: ja, also Alter habe ich ja gerade schon gesagt, also ich bin jetzt aktiv gerade 29 Jahre, mhm. ähm, bin vom Beruf Grafikdesigner, Ja, komme aus dem äh, Potsdamer um Umkreis, also auch aus der Nähe von Berlin hier. Und Joa.
0: Und du hast gesagt, du hast auch einen Sohn, ist das richtig? Ja, genau.
1: Der oh, okay. ist aus der vorgehenden Beziehung.
0: Okay, jetzt nicht aus der letzten, sondern aus nee, der genau, davor. Nee, genau, richtig. Okay. Der
1: ist jetzt auch mittlerweile ist jetzt frisch von ein paar Tagen vier, vier Jahre alt geworden.
0: Und der lebt genau. bei dir oder bei deiner Ex?
1: Ähm, da machen wir 50-50 Modell. Also eine Woche bei ihr, eine Woche bei mir. Okay. Und so teilen wir uns das auch. Also die vorgehende Beziehung sind wir auch eigentlich ähm, total entspannt. Band. Also wie gesagt, wir waren fast neun Jahre zusammen. Und schlussendlich war der Trennungsgrund eher, dass man verschiedene Lebenswege, also Lebensweisheiten an den Tag legt. So. Und da waren wir halt verschieden. Mhm. Und dementsprechend ist aber auch die Kommunikation gerade auf unseren Sohn bezogen noch extrem gut. Und ja... Okay. Also, das also, war jetzt, also da war jetzt nicht so ein Grund, wo man sagt, ja, irgendwie, keine Ahnung, man war untreu oder
2: mhm. man
1: will dem anderen sonst was irgendwie. Ähm, also die, diese Fälle gab es auch nie, jetzt mhm. wegen Untreuen und so weiter. Aber gerade das finde ich jetzt halt wieder noch mehr spannend, mhm. dass äh, wenn man sagt, okay, ich bin fremdgegangen oder die andere Person ist fremdgegangen, da gibt es klare Gründe, sage ich jetzt mal so. Mhm. Ähm, aber diese Fälle gab es halt nie.
0: Okay, also die Trennung waren eher, dass man sagt, okay, man passt nicht zusammen und... Ja, genau. Okay. Genau. Gut. Was würdest du sagen, wenn du jetzt mal deine letzte Trennung nimmst? In was über dich würdest du sagen, bestätigt dich das? Also in was für einer Meinung über dich bestätigt dich das? Im Sinne von, dass es passiert, weil ich bin ja XY.
1: Also du meinst den, den Grund selber zu, mhm. zu, also, zu, zu, zu finden?
0: Ja, genau. Also wenn du so überlegst, wenn, jetzt die, wenn du dich an die Trennung erinnerst, mhm. gab es da so einen Gedanken von, ey, ist ja klar, dass mir das passiert, weil ich bin ja auch so und so. Also wie hast du das bei mhm. dir selbst begründet, weil du hast ja eben schon auch gesagt, ne, du mhm. stellst dich dann ja auch selbst in Frage, was hat das mit mir zu tun
2: mhm.
0: und was würdest du sagen, was ist so ein Gedanke, der dann aufpoppt? Also war ja eh klar, weil ich bin ja auch...
2: <lacht>
1: also wie gesagt, jetzt durch, durch die Distanz jetzt zur, zur Trennung selber, jetzt durch ein paar Wochen Mhm. Ähm, wo man ja dann nochmal auf andere Gedanken kommt, äh, vor allem in ruhigen Momenten, mhm. ähm, dass ich schon so finde, dass ich extrem einfach auf mein Gegenüber eingehen möchte. Mhm. Also auch, ähm, das an erster Stelle steht logischerweise, was ja natürlich jetzt nicht verkehrt sein muss, mhm. aber ich glaube, dass ich ähm, zu energisch ähm, mich mein, meiner Partnerin zur Verfügung stellen möchte oder zu sehr unterstützen möchte, dass ich vielleicht dadurch ähm, auch den eigenen Punkt so ein bisschen verliere, den der Partner aber gerne in mir sehen möchte mhm. ähm, und ich glaube, dass ich da vielleicht zu viel möchte, also
0: okay und weil du zu viel möchtest, das begründest du dir, weil du wie bist, also wie <lacht> ich das fragen kann meinst du
1: äh, zum Beispiel perfektionistisch oder... Ja,
0: genau, oder dass du irgendwie denkst, was glaubst hm. du, was was ne? was glaubst hm. du was ist bei dir der Makel, dass du irgendwie zu viel reingibst? Hm. Wie würdest du das, wie würde dein Bewusstsein das selber
2: begründen?
1: Ja, vielleicht auch eher so diese Richtung... Ähm schon versuchen, selber einen, einen Plan finden zu wollen oder einen Weg, aber sich trotzdem vieles offen halten. Also nicht so wirklich diesen, vielleicht diesen letzten Schritt ähm, denn doch gehen wollen, wie man vielleicht sich, sich wünscht oder auch ähm, auch äußert vielleicht.
2: Mhm. Aber
1: vielleicht im Inneren, äh, ich mir selber ähm, zwar der Sache sicher bin, aber dann dennoch vielleicht so, so, so eine Art Hintertürchen irgendwie. Nicht, um aus der Sache wieder rauszukommen, sondern einfach, mhm. um der Sache Freiheit zu geben.
0: Ah, okay.
1: Weißt du, wie ich meine? Ja,
0: ich weiß, was du meinst. Das, also ist das auch etwas, was du kennst, dass Freiheit dir wichtig ist und dir ein hoher Wert ist?
1: Ja. Okay. Nicht, dass ich durch eine Partnerschaft äh, mich eingeschränkt fühle, mhm. weil ich finde eigentlich, dass also ich für mich selber habe eigentlich auch entdeckt, dass man gerade mit einer Partnerschaft eine Freiheit hat. Oder auch noch mehr Freiheit genießen kann, wenn man sich der Sache bewusst wird. Mhm. Also, dass man was mit, einer, mit einem Partner macht. Ähm, aber jetzt, also ich bin auch sehr gerne in Momenten alleine, für mich. Mhm. Also auch in der Partnerschaft. Wo ich mir wahrscheinlich dann auch wieder selber so ein bisschen im Weg stehe, jetzt so
0: ja, das ist reflektierend. Die, ja, das ist die Frage. Also, wenn du jetzt dir, ähm, wenn du sagst, okay, Freiheit ist mir wichtig, natürlich mhm. lege ich mich auch fest, aber ich will so ein bisschen Freiheit auch irgendwie behalten für mich. Mhm. Das heißt, inwiefern passt das dann dazu, wenn die Frauen gehen?
1: Also, ich muss auch sagen, weil die letzte Beziehung auch sich auch so, so ein bisschen, ähm, also wir hatten halt schon ein paar Reibungsmomente, die wir halt auch kommuniziert haben und wir haben uns mhm. ausgesprochen und Versucht auch, die, die Probleme irgendwie zu lösen. Ähm, ich aber dann doch gemerkt habe, dass, ja, dass, dass, dass ich mich doch wohler fühle. Mit aber, oder
0: ohne Partnerin?
1: Ohne Partner. Okay. Das Problem ist aber, dass ich das erst danach, also durch, diesen, durch diese Trennung,
2: mhm.
1: äh, ich mir gar nicht bewusst geworden bin in der Beziehung das ist ganz komisch, dass ich eigentlich, also die vorgehende Beziehung, ähm, wie gesagt, war ein la sehr langer Zeitraum. Mhm. Und relativ danach kam ich, also ich glaube ein Viertel oder ein halbes Jahr danach, mhm. kam, war ich mir in der neuen Beziehung drin. Mhm. Und, ähm, ja. Also
0: das heißt, was du <lacht> willst, ist auf der einen Seite schon Verbindlichkeit, aber mhm. auf der anderen Seite auch ein bisschen Freiheit. Also irgendwie ja. so ein bisschen genau. ambivalent. Also
1: ich kann und
0: was würdest du sagen, was ist das, wovon du frei sein willst? Also vor allem, wenn du das auf Frauen beziehst oder ja. in einer Partnerschaft, was ist das wovon du gerne frei wärst? Kannst du das sagen?
1: Kannst du die Frage nochmal irgendwie umstellen? Ja. Gar nicht
0: <lacht> wenn du diesen, wenn du sagst, ne, du hast diesen Drang auch nach Freiheit. Ja. Was würdest du sagen, wovon willst du frei sein? Also was, was willst du dann damit weghaben oder was willst du damit erhalten durch diese Freiheit dann? Also es geht immer in zwei Richtungen. Es ist ja. immer eher so... Ähm, frei, du willst frei sein von irgendetwas, also irgendetwas in der Beziehung oder an Frauen oder so ist dir zu viel, das ja. willst du eher weghaben
2: ja.
0: oder die andere Seite der Medaille ist dann eher frei sein von, weil du willst dann etwas haben, was du glaubst, da nicht zu bekommen.
1: Ah ja, okay, also mh, was ich jetzt festgestellt habe bei meiner letzten Beziehung ist, ähm, da meine Ex-Partnerin eine sehr starke Frau war. Mhm. Ähm, und ich das total äh, inspirierend fand, dass mhm. man gerade auch als Frau ähm, durch Führungsposition und so weiter, ähm, das auch im privaten Leben hatte. Ich anfangs eigentlich genau richtig empfunden habe mhm. ähm, und selber daran auch mitgewachsen bin.
2: Mhm.
1: Ich glaube aber, dass ich ähm, wie gesagt jetzt im Nachhinein kann ich ja ähm, so ein bisschen auch reflektieren, mhm. ähm, dass ich, glaube ich, an, an dem Punkt auch zerbrochen bin, dass ich ähm, schon versuchen wollte, ähm, so auf, auf einer Welle mitzuschwimmen, obwohl ich gar nicht so eine komplett starke Persönlichkeit bin, äh, wo man sagt, ähm, ich bin immer vorne, ich muss immer den Ton angeben oder irgendwas, ähm, sondern ich bin halt eher der, der dann versucht, ähm, ja die Balance zu finden, ne, dass eigentlich man auf Augenhöhe ist und das ist auch gar nicht negativ gemeint, dass man, wie gesagt, wenn man eine starke Frau ist, ähm, Gottes Willen. Mhm. Ähm, aber ich glaube, dass ich daran so ein bisschen zerbrochen bin, mhm. dass es mir zu sehr Führungskraft war, also auch in der Partnerschaft, also mhm. immer so unterbewusst. Ne? Also es mhm. ist, und ähm, vielleicht auch dadurch äh, dieses zeitliche dieses dieses äh, diesen, ja dass man halt zeitlich einge eingebunden ist in der Partnerschaft logischerweise weil wer sagt denn sein Partner du schatz ich möchte jetzt irgendwie von sieben Tage die Woche möchte ich bitte jetzt zwei drei Tage für mich oder so und äh, ich keine Ahnung habe eine extra Wohnung oder mhm. ne also in, in der Regel ist es ja auch so dass man ein Haushalt dann irgendwann mhm. auch relativ zeitnah glaube ich hat ähm, und dann ja im Bestfall hat man einen Rückzugsraum oder so und ist aber mhm. trotzdem ja örtlich an einem, an einem Ort.
0: Okay, und was würdest du sagen in ähm, dem Moment, weil du gerade gesagt hast, du an der Beziehung bist du auch so ein bisschen zerbrochen, also fandest mhm. du natürlich auch cool, dass sie so eine Powerfrau ist, ja. aber du bist auch irgendwie dann daran zerbrochen und dann wir, geht noch mal ein bisschen die Frage, die wir eben schon hatten, was würdest du sagen, was denkst du über dich, dass du daran zerbrochen bist. Weil du wie bist, glaubst du, dass du daran zerbrochen bist. Also ganz wichtig, ich sage nicht, dass das hm. so ist, sondern wir erforschen ja, ja. eher deinen Verstand, was der Schlussfolger hat, weil dein Verstand die Ergebnisse
1: hervorbringt. Na, wahrscheinlich der, der Selbstzweifel an einem, also an der eigenen Persönlichkeit, dass sich man.
0: Und was genau bei dir? Was kannst du selbstbewusstsein da spezifisch? Okay, also eher sowas eher wie, ich, weil ich nicht selbstbewusst genug bin, ist, mhm. bin ich daran zerbrochen? Oder geht es eher in die Richtung, weil du nicht ähm, so viel genug, weil du glaubst, irgendwie nicht gut genug zu sein oder nicht genug Stärke zu haben, nicht kompetent? Also, wir versuchen Ja, also jetzt, was nicht find, genau, also genau selbst,
1: ist. selbstbewusstsein ähm, würde ich mit, mit reinzielen. Mhm. Und auch der Punkt, nicht gut genug für meine Partnerin zu sein, also aus meiner Perspektive. Nicht, dass mir das gesagt wurde, sondern mhm. ich, so ein Gedanke. Genau, und ich wahrscheinlich deshalb auch eher versuche, dieses in Richtung Bestätigung, in Anführungszeichen, reinzugehen, dass ich, was ich ja anfangs sagte, dass ich halt vielleicht zu viel geben möchte und mhm. vielleicht über den Punkt hinausschieße. Der ja, meiner Partnerin vielleicht einfach so gar nicht, also das einfach too much ist. Mhm. Also zu, zu viel Gutes, was, was ich eigentlich möchte, vielleicht. Mhm. Ja.
0: Und wenn du ihr dieses Gute gibst, was hättest du gerne dann, was sie über dich sagt? Was hättest du, welche, weil du das eben gesagt hast mit mhm. der Bestätigung, welche Bestätigung versuchst du damit von ihr zu bekommen? Also in welche Richtung? Geht es eher so, hättest du gerne Bestätigung dafür, dass du kompetent bist oder dass du wichtig bist? Oder hättest? geht es eher in die Richtung, Also dieses dass du
1: Richtung äh, Aufmerksam sein. Also dass ich, okay. äh, sei es jetzt irgendwelche Komplimente, einfach, dass mhm. man sagt, äh, dein Outfit sieht gut aus oder ähm, ja, weiß ich nicht, ich fände kein anderes Beispiel ein, aber dass man ich, dass ich sage, ich will jetzt das Feedback bekommen, dass ich sage, oh, danke, dass du mir das sagst. Mhm. Das sind ja manchmal auch so kleine Gesten. Also das muss ja nicht immer so, so ein großes Feedback zurückkommen, aber ich, aber ich wünsche mir, glaube ich, mehr das Feedback. Mhm. In welch, groß oder klein, ist egal.
0: Okay, und was soll das Feedback dann, also ich sage es mal so, welche Lücke soll es stopfen? Also im, geht es eher in die Richtung, ich frage so genau nach, mhm. weil es ist immer gut, das sehr ähm, spezifisch zu haben. Mhm. Geht es eher in die Richtung, ähm, dass du gerne hättest, dass dadurch bestätigt ist, dass du kompetent genug bist? Oder, weil was du gerade gesagt hast, mit dem Aufmerksamkeit geht es eher in die Richtung, mehr so Richtung Liebenswert. Also mhm. dass du eher Richtung liebevoll bist oder dass du eher vielleicht wichtig bist?
1: Wir nee, gucken jetzt die genaue Färbung wichtig, raus. Wichtig eigentlich mhm. nicht, weil ich mich selber eigentlich zurücknehme. Mhm. Weil ich mich selber nirgendwo auf einer höheren Ebene sehe und auch nicht sehen möchte. Mhm. Aber dann ist es eher so dieses, ähm, dieses liebevolle.
0: Das liebevolle, okay. Mhm. Dann kannst du nochmal prüfen, ist es das, das liebevolle oder willst du also willst du Anerkennung dafür haben, dass du liebevoll bist oder dass du in irgendeiner Form gut bist, also ein, ein guter Mensch oder ein guter Mann.
1: Nee, ist eher das liebevolle. Ist eher das liebevolle,
0: okay, gut. Dann kommen wir dem schon mal ein bisschen näher, <lacht> weil so als Hintergrund, was wir in der kontextuellen Philosophie rausgefunden haben, ist, dass ähm, die Menschen sich immer so anfangen, irgendwann in ihrem Leben passiert irgendetwas, was blöd ist ja. und dann fangen sie an, etwas über sich zu schlussfolgern. Weil wenn uns was Blödes passiert, können wir uns das oft nicht erklären ja. und dann versuchen wir uns das bei uns selbst zu erklären. Und wir haben herausgefunden, dass es ähm, sieben unterschiedliche Kategorien gibt. Ich habe jetzt gerade schon ein paar genannt. Es mhm. kann sowas sein wie nicht gut genug oder nicht wichtig. So, und bei dir scheint es so zu sein, dass es in die Richtung nicht liebenswert geht. Mhm. So, und das, um das aufzulösen, wäre dann die Frage, kannst du dich daran erinnern, wann du das das erste Mal gedacht hast, dass du irgendwie nicht lebenswert bist? Versuch mal, so weit zurückzugehen, wie es dir möglich ist. Also vielleicht sogar in der Kindheit oder Jugend. Kannst du dich daran erinnern, wann du so das erste Mal gedacht hast, hm, dann bin ich wohl irgendwie nicht so lebenswert?
1: Ich sag, passen. Ich, also, es gab jetzt für mich kein ausschlaggebendes Momentum, wo ich sage, genau das ist es jetzt. Es fällt mir jetzt wie. Also fällt
0: dir nicht ein, okay. Kommt jetzt wie
1: aus der Pistole geschossen.
0: Na, ist, ist gut. Ja. Dann gucken wir weiter. Gibt es denn eine Situation so in deiner Kindheit oder Jugend, wo du sagen würdest, das war für dich irgendwie echt eine blöde Situation? Also wenn du dir vorstellst, als die meisten Kinder sind ja irgendwie begeistert und mhm. gehen voller Vertrauen ins Leben und dann passiert irgendetwas, da hast du wahrscheinlich nicht mit gerechnet und das war wie so eine, wie so eine Störung. Da hast du zum ersten Mal so gedacht, hä? Das ist aber komisch, das kann entweder etwas sein, was manche Leute haben da tatsächlich was Dramatisches, wie ein Tod der Elternteil oder eine Scheidung oder so, aber manchmal kann es auch eine Kleinigkeit sein, wie dein Lehrer sagt irgendwie zu dir, ach, das kannst du eh nicht und das hört sich banal an, aber für dich war es irgendwie schlimm.
1: Aber du meinst das allgemein? Ne? Also allgemein, jetzt ich nicht genau. Auf nicht auf die Partnerschaft
0: gezogen. Kannst auch gucken, kann natürlich in Bezug auf Frauen sein oder auch, weiß ich, mit deiner Mutter, aber kann auch was anderes gewesen sein.
1: Also was auf jeden Fall schon mit einschneiden war, so gesehen, war der äh, Wegzug von meiner Mutter vor das ist schon ein paar Jahre her ähm, also beruflicherseits, nicht irgendwie mhm. durch die Trennung vom, von meinem Papa, sondern eher beruflicherseits. Ähm
0: also deine Eltern haben sich getrennt. Wie alt warst du da ungefähr?
1: Nee, also getrennt sind Ach so. sie nicht. Wie Ach, gesagt, sie sind also auch es ist, okay. genau, sind zusammen, sind auch verheiratet und so mhm. weiter. Ähm, und ähm, da ging es dann eher darum, dass man wirklich beruflich leider sich umgucken musste. Okay. Ähm, und meine Mutter quasi dann ja weggezogen ist. Mhm. Und ich erst mal, bevor ich denn also da war ich noch in der Schulzeit, mhm. bevor ich dann mit meinem Abitur auch fertig war und ähm, dann quasi selber den, den eigenen Lebensweg eingeschlagen habe, ähm, ich glaube ein Jahr, eineinhalb Jahre sozusagen den Haushalt alleine mit meinem Papa geführt habe.
0: Wie alt warst du da ungefähr kurz vorm Abi? War so 17,
1: mmh, 18? Ja, so um den Dreh, genau. Okay. ja und, und sie war
0: dann die ganze Zeit weg oder war sie unter ja, ja, der genau. Woche weg? Und nee, nee, kam genau. Dann wieder? Also, sie ist
1: komplett weggezogen.
0: Okay, hast ja. du sie dann noch gesehen oder wie oft hast du sie dann noch gesehen?
1: Na, also schon sehr unregelmäßig. Also, ähm, weil es jetzt doch nicht irgendwie nur eine Viertelstunde Fahrzeit war oder sowas, sondern es waren halt schon mehrere hundert Kilometer. Mhm. Ähm, ja. Und was, ähm,
0: ja, und was, genau, dann kommen wir dazu. Was hast du gedacht da über dich oder was genau war die Unterbrechung, dass sie. Die Situation, wo sie dir gesagt hat, ich zieh weg, oder war das dann eher, dass sie dann nicht da war? Was war so für dich daran das Blödeste?
1: Schon das nicht da sein Okay. Also, den, den Grund habe ich schon verstanden. Mhm. Wie gesagt, war ja auch ein gewisses Alter schon.
2: Mhm.
1: Ähm, also, man, man konnte schon nachvollziehen, aber natürlich ist die Schlussfolgerung trotzdem, äh, ist ein Elternteil nicht da. Ja. Und, ähm, ja.
0: Und hast du, kannst du dich daran erinnern, was du da über dich gedacht hast? Auch wenn, es sich, auch wenn du natürlich heute rational weißt, klar, sie hat das natürlich gemacht, weil auch beruflich, und ne, das ja. konntest du es vielleicht auch sogar verstehen. Aber was war da so für ein Gedanke von, hm, sie ist irgendwie nicht da, dann muss ich ja wohl hm, 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 sein. So, kannst du dich erinnern, wie du dir das bei dir erklärlich gemacht hast, selbst wenn es irrational war? Sondern eher, wie hast du dich da gefühlt? Weil du warst ja schon ein bisschen älter, natürlich vom Verstand her konntest du es dir ja. erklären.
1: Naja, schon, schon das Gefühl, äh, verlassen geworden zu sein. Äh, ja. Äh, ja, doch verlassen ja, ja. geworden zu sein, genau. Also, ähm, und dann natürlich durch den Elternteil zugesehen. Ja. So ähm, ja, weil die Lücke kann ja kein anderer schließen. Ja. Also gerade bei dem Elternteil geht das ja nicht. Ja. Ähm, und nee, ist schon dieses Verlassen worden sein.
0: Okay, und kannst du dich dran, was würdest du sagen, was hast du da über sie gedacht? Also natürlich hast du sie auch geliebt, sie ist deine Mom, mhm. du konntest das auch verstehen, aber was hast du da auch über sie angefangen zu denken? Was ist sie für eine?
1: Naja, schon, also eigentlich wurde vieles, also mit dieser Entscheidung schon eigentlich vieles bestätigt, dass ähm, sie halt auch eine sehr ähm, selbstbewusste und sehr sehr starke Frau auch ist und, mhm. und einfach, wenn sie sich was im Kopf setzt, ähm, das auch durchzieht mhm. und ähm, natürlich ist ja so eine Entscheidung trifft sie ja auch nicht einfach von heute auf morgen und einfach mhm. so und ähm, wie gesagt, auch gerade durch den Ortswechsel, das kann man ja auch nicht von heute auf morgen alles machen, also es war schon ein längerer Prozess. Mhm. Ähm, ja, ich also es war nichts Negatives eigentlich. Also ich habe jetzt nicht meine Mom hinterfragt okay. oder irgendwie... Ähm, nee, also ich habe sie persönlich nicht hinterfragt, sondern mhm. höchstens eher die, die, die Sache, warum sie alleine geht. Mhm. Also so dieses, sowas wie, warum sie dich ja, nicht mitnimmt? Die, oder? Ja, genau, so mhm. dieses eigentlich... Ähm, das eine ist ja der Grund, dass man sagt, okay, wirtschaftlich äh, muss man ein bisschen gucken, beruflicherseits natürlich, ähm, das, ist, das ist ein Grund und der ist ja auch nicht schlimm. Mhm. Ähm, da kann man ja aber trotzdem ja auch den, den, den Bogen so schließen, dass man sagt, gut, ich fahre zwar, wie gesagt, noch in der Schulzeit, mhm. aber selbst da gibt es ja keinen Grund, dass man sagt, deshalb müsst ihr jetzt hier bleiben, sondern ich hätte mein Abitur ja das letzte Jahr oder letzten zwei Jahre ja auch in einem anderen Ort weitermachen können oder abschließen können. Mhm. Das ist eher so das, wo ich sage, okay. ähm, dieser Schritt, warum effektiv, warum alleine und nicht vorher mit eingebunden zu sein und man guckt nach einer Lösung. Mhm. es war schon dieses in Anführungszeichen von heute auf morgen weg sein.
0: Mhm. Und ähm, was hast du da über dich gedacht, dass sie geht ohne dich mitzunehmen. Auch wie du natürlich gesagt hast, natürlich rational konntest du es nachvollziehen mhm. so, aber wie du ja auch gesagt hast, es gibt ja auch irgendwie Wege. Was hast du da über dich gedacht? Du bist wie und wenn oder wenn du anders wärst, nicht so wärst, dann hätte sie dich mitgenommen. Also wie hast ich du glaub, dir das mitgenommen?
1: Bei dir erklärt? Ich glaube mitgenommen hätte sie mich, wenn sie einfach durch die Jahre natürlich, weil ich ja ihr Sohn bin, mitbekommen mhm. hätte, dass ich ähm, nicht auf eigenen Füßen stehen kann, also nicht, nicht selbstständig sein kann, in, sei es im, im Alltag Haushalt führen oder schulischerseits, dass ich da jetzt kompletter Absturz bin oder irgendwas, dass man sagt, also ich traue meinem Sohn einfach, äh, natürlich ist ja der Papa noch da, aber mhm das endet hier in Chaos und, und, mhm. und so weiter.
2: Mhm.
1: Also ich glaube, wenn, wenn das der Fall gewesen wäre, dann hätte sie mich auf jeden Fall mit eingeschlossen, glaube ich. Mhm. Gerade auch als Mutter. Mhm.
2: Ähm,
1: im, um das heißt, im, 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 Im Umkehrschluss mhm. ist es quasi für mich eigentlich nur die Bestätigung, dass man sagt, sie, 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 sie traut mir alles zu. Ja, ich genau. kann auf eigenen Füßen stehen, ähm, sie äh, sie, äh, sie Traut mir zu, ich bin selbstbewusst genug und ähm, auch gerade, das nicht unbedingt die, die Mutterfigur so, so präsent sein muss vielleicht im Alltag, sondern dieses schon bewusst abnabeln. Ich will nicht sagen, es ist kalte Wasser, mhm. das würde ich jetzt damit nicht, nicht gleichstellen, aber schon dieses so, na vielleicht, ähm, ich teste auch einfach mal so ein bisschen den mhm. Sohnemann und natürlich ist so, eine, so ein Cut sehr, sehr hart. Mhm. Aber ich muss so rückwirkend auch sagen, dadurch äh, wurde ich sehr gestärkt. Mhm. Also, ähm Und wem würdest, wenn du ja sagst, die Situation war
0: für dich ja trotzdem irgendwie blöd, auch mhm. wenn du es nachvollziehen könntest, aber trotzdem hast du dich verlassen gefühlt. Mhm. Wem würdest du sagen, für dieses Verlassen gefühlt sein hast du dir eher die Schuld gegeben, dass diese Situation so ist? War das eher so, okay, meine Mom ist dafür schuld, mein Dad oder ich selber? Wem würdest du sagen, hast du so am ehesten die Schuld dafür gegeben, dass du in deinen Augen verlassen wurdest?
1: Ja, das ist eigentlich ein Paradox, aber schon mhm. meiner Mom eigentlich.
0: Ja. 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 Und ähm, wie gesagt, natürlich hast du sie geliebt und sie war auch eine tolle Frau. Und trotzdem ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass du sie ja dann auch nicht nur nett gefunden hast. Wenn du ihr ja auch so ein bisschen vielleicht auch die Schuld dafür gegeben hast, dass sie dich verlassen hat. So, Das heißt, was, was würdest du sagen, wie hast du es auch bewertet oder wie findest du jemanden, der, sein, der dich oder seinen Sohn verlässt?
1: Hm. Ja, also gerade so auf äh, das Sohnprinzip mhm. ähm, da ich ja selber auch einen Sohn habe, wenn ich jetzt das so mal ein bisschen reflektiere mhm. oder äh, übertrage, ist das bessere Wort, mhm. ähm, ja, schon, also schießt mir so der Gedanke mit dem äh, ähm Verantwortungslos okay. durch den Kopf. Mhm. Wie gesagt, ich hatte ein gewisses Alter, war jetzt nicht, dass ich jetzt irgendwie sieben, acht Jahre war oder zwölf oder sowas, aber dennoch schon, ähm, auch wenn man ein bisschen älter war, ja, schon so ein bisschen verantwortungslos. Also, es ist immer so diese eine Seite, dass man sagt, okay, ich, ich traue jemandem etwas zu oder. Ich, ich, ich kenne denjenigen so gut, dass ich ihm das zutrauen würde oder ich weiß, dass er selbstbewusst ist, dass er eigenständig handeln kann und so weiter. Mhm. Ähm, aber das ist ja eigentlich nur diese eine Seite, dass äh, das Subjektive von dem Gegenüber mir zugetraut wird, mhm. aber ja keine Bestätigung ist, ob ich wirklich so bin. Mhm. Weil dort habe ich halt gemerkt, ähm, dass ich schon gucken muss, wie ich mit der Situation umgehe.
0: Mhm. Das war dann auch herausfordernd.
1: Natürlich, genau. Ja. Also nicht so, dass ich sage, okay, Mom ist raus, cool, Super. Ähm, weiß ich Bescheid. Äh, <lacht> Party? Genau, Party <lacht> und äh, morgen ist wieder Schule und keine Ahnung und äh, ganz normaler Alltag. Mhm. Sondern es war schon ähm, im Prinzip ja, ein neuer Lebensabschnitt auf einmal. Mhm. Dass man, obwohl sich ja im Prinzip häuslich und so weiter ja eigentlich nichts verändert hat oder ich jetzt einen Schulwechsel hatte oder irgendwie anders. Es war sozusagen nur, in Anführungszeichen, eine Person weniger. Mhm. und ähm, Aber da es so eine entscheidende Person ist, ja, ist eine neue Perspektive entstanden.
0: Okay, und du hast eben was gesagt, habe ich das richtig verstanden mit, dass es, du fandest es auch irgendwie verantwortungslos von ihr? Oder was war nochmal genau das mhm. Wort?
1: Ja, also ich würde es jetzt auf dieses Wort mal konzentrieren. Also dieses, mhm. was ich vorhin sagte, mit diesem... Vielleicht zu wenig mit, mit einbeziehen in diesen Schritt. Okay. Also aus Familiensicht. Mhm. Ne? Also natürlich auch aus Sohnsicht. Aber dieses, ähm, ja, ich gehe jetzt diesen Schritt, weil er ist wichtig. Aber man hätte vielleicht auch eine andere Lösung finden können, wie man vielleicht auch als Familie umzieht. Mhm. Zum Beispiel.
0: Also geht das dann, weil du sagst, so dich nicht mit einbezogen, auch sowas in die Richtung von irgendwie, dass du dich da machtlos gefühlt hast? Oder?
1: Ja, das trifft schon.
0: Das trifft schon, ja, okay. Weil
1: wie gesagt, eigentlich kein, kein direktes mit einbeziehen und dann ist es so eine so eine Entscheidung, die, die einem so übergestülpt wird. Mhm. So von wegen äh, Friss- oder Still-Prinzip, so dieses mhm. so ist es jetzt. Ja. Und ja, kommt klar damit im Prinzip eigentlich.
0: Ah, okay. nicht,
1: nicht negativ, so von wegen, mhm. ne, ich werde jetzt eins so reindrücken äh, oder äh, ich mache das. Ja, aus einem böswilligen Grund oder irgendwas, mhm. sondern wie gesagt, es feiert ja auch aus einem nachvollziehbaren Grund, aber dennoch ist es so, die Entscheidung ist getroffen mhm. und so ist es.
0: Okay, das ist interessant, weil ich bin machtlos, ist eine weitere Identität, die wir rausgefunden haben, die Menschen irgendwann über sich schlussfolgern. Ja. Das ist interessant, weil aus der komme ich auch. Das kenne ich persönlich <lacht> relativ gut. Ja, das kann ja. ich sehr gut nachempfinden. Okay. Und das ist auch interessant, weil als ich dich eben gefragt habe, ne, also fühlst du dich dann auch machtlos? Da war sofort so, ja, das stimmt, das kenne ja. ich. Und daher, aber ne, wir, wir überprüfen das nochmal, ob das wirklich passt. Ist das etwas, was du kennst? Auch wenn du jetzt mit unserer Einstiegsfrage auch in Bezug auf das, von jetzt den Exfrauen oder ex mhm. verlassen zu werden, ist da ein Gefühl oder ein Gedanke, der oft aufpoppt von, ja, ich bin da irgendwie machtlos.
1: Ja, im Prinzip trifft es das eigentlich auch wieder, ja. weil so wie die Entscheidungen letztendlich immer so gefallen sind, habe ich ja... Also natürlich ist man jetzt 50% der Beziehung, mhm. aber so dieses, äh, diese Entscheidungen sind eigentlich... Ähm genauso immer getroffen worden. So dieses, ist also ich diese Frage ja anfangs gar nicht, gar mhm. nicht gestellt haben, dass wenn ich es nachvollziehen könnte, dass man sagt, hier Grund 1, 2, 3, 4, 5, mhm. ähm, dass man sagt, ja stimmt und jetzt danke, dass du es mir erklärt hast. Mhm. Sondern es war eigentlich in der Regel immer dieses so, auch relativ von heute auf morgen,
2: mhm. also es
1: hat sich zwar vieles eingeschlichen, aber dann kam halt dieser eine Punkt, dass man sagt, nee, irgendwie von meiner Ex-Partnerin, ähm, es soll nicht mehr sein. Mhm. Und dann steht man so da. So dieses.
0: Mhm. Ich kann nichts mehr äh, machen. Ja,
1: okay, gut. Hätten wir nicht vielleicht noch mal intensiver drüber reden können? Oder mhm. wo, was, was stört dich jetzt? Oder ne, wo ist das Problem quasi? Und kann man nicht irgendwie erstmal drüber, also intensivst nochmal drüber reden, oder mhm. selbst ähm, wenn man vorher irgendwas angesprochen hat, wie gesagt, so war es in meiner letzten Beziehung, dass man ja des Öfteren auch. Ähm, Gerade weil wir aus anderen Partnerschaften kamen, wo die Kommunikation nicht ganz so super gepflegt wurde, dass man mhm. so vieles in sich hineinfrisst und so weiter, dass wir uns halt da gesagt haben, das ist einer der, der obersten Grundbausteine. Mhm. Ähm, aber selbst das ist halt, obwohl wir Gespräche geführt haben, kam halt wieder schlussendlich so ein Punkt, wo ich von heute auf morgen verlassen wurde. Okay. Ne? Und wenn wieder so darstelle, ja, jetzt habe ich aber trotzdem keine Antwort, also ich kann es nicht nachvollziehen. Mhm.
0: Ne? Ja, das, wie gesagt, kenne ich das Gefühl. Ja. Ist nicht so geil. Nee, ist nicht so schön. Ist nicht so geil. <lacht> ja. Das, ähm, genau, das, die, ähm, da, du hast ja auch am Anfang gefragt, sowas, du bist ja auch auf der Suche nach dem roten Faden.
1: Ja.
0: So, das kann sein, dass das der rote Faden ist, dass es immer irgendwie wieder auf dieses Gefühl kommt, irgendwie bin ich machtlos. Ich mhm. gebe ja auch alles, du hast ja auch eben mhm. gesagt, ne, du gibst ja auch viel rein in eine Beziehung. Ja, genau. Du bist ja auch so am Machen,
1: ja.
0: so, aber trotzdem in letzter Konsequenz... Bin ich irgendwie machtlos, egal was ich genau. tue?
1: Genau, im Prinzip ja, das trifft es.
0: Ja, gut.
1: Dann genau. also wir schon mal einen Schritt weiter. Ja. Gut.
0: Ähm, dann gucken wir jetzt mal, wie wir das auflösen. Fangen wir mal bei deiner Mom an, weil es ist immer ganz gut, das äh, am Anfang anzufangen. Mhm. Wenn wir jetzt sagen, okay, auch in der Situation hast du dich machtlos gefühlt, mhm. Würdest du sagen, ja, ich meine, ja, das stimmt, sie kann ja, so, du hattest ja de facto keinen Einfluss darauf, ob sie geht oder nicht, mhm. so, aber was würdest du sagen, warum warst du trotzdem nicht komplett machtlos, weil worüber hattest du trotzdem noch die Macht, auch wenn sie gegangen ist? Und du hast es interessanterweise sogar gemacht.
1: Na, wenn ich das richtig verstehe, mhm. also in Bezug auf mich persönlich
0: jetzt? Mhm, ich... Genau,
1: aber auf dein Leben. Also du hattest... Also im Prinzip bleibt einem ja das... Ähm, man selber ja trotzdem als äh, Steuerorgan. Also es ist ja egal, was einem Personen sagen oder antun oder was auch immer auf einen einprasselt, ist ja eigentlich immer so... Erstmal nur eine reine Sache oder ein Wort oder ein Satz oder wie auch immer. Mhm. Und das ist ja eigentlich an einem selber das zu bewerten oder einzuordnen. Ja, Und exakt. Jetzt darauf bezogen würde ich dann sagen, eher dieses ähm, Es ist zwar so passiert, mhm. aber das heißt ja da erstmal nichts, dass es unbedingt, in Anführungszeichen, immer negativ erstmal sein muss, sondern ich hätte ja auch sagen können, ähm, so das betrifft jetzt zwar mich auch, aber wie gehe ich damit um? Also ich kann ja auch daraus die neue Chance sehen ähm, und sagen, ja, ich, ich, ich wachse mit dieser Aufgabe oder ich, ich nehme mich dem an und mhm. oder halt auch genau das andere Gegenteil, ich äh, ver, verschließe mich mit so einer Entscheidung oder werde eine ganz andere Persönlichkeit auf einmal oder
0: ja, also genau. Das ist es
1: eher so. Das, das ist, ist
0: nämlich das der Punkt. Punkt, weil ja, das stimmt, das ist so im Leben. Auf manche Ereignisse hast du keinen Einfluss. Ja. Und ja, natürlich kann man in der Situation hingehen und sagen, vielleicht hättest du sie noch bitten können. Du hättest sie ja mhm. sagen können, okay, Mama, ich will nicht, dass du gehst. Oder ja. wäre es eine Möglichkeit, dass ich mitkomme? Ja, genau. Hast du sie das mal gefragt nee. oder hast du sie nicht? Nee. also okay. ich habe es
1: im Prinzip ja eigentlich akzeptiert.
0: Okay, was glaubst du, was hätte sie gesagt, wenn du zu ihr hingegangen wärst und gesagt hättest, ja, Mama ist okay für mich und ich würde gerne mitkommen, geht das? Kannst du es einschätzen, das ist
1: Spekulation, Ja, aber Spekulation, aber ich würde meine Mom schon so einschätzen, dass man denn, äh, wenn sie schon so den, den wirklichen Drang dahinter sieht, auch von, meiner, also von mir aus... Mhm dass ich das, dass das wirklich so mein, meine Herzensangelegenheit ist nicht so einfach dahin gesagt sag jetzt mal mhm. so dass man denn schon versucht hätte eine Lösung zu finden und nicht so dieses ähm, ja dieses Ablocken quasi es ist zwar schön und gut dass du jetzt diesen Wunsch hast an mich oder mhm. so aber nee will ich jetzt nicht also so willst du die gar nicht einschätzen sondern eher im Gegenteil dass man dann schon versucht hätte irgendwie eine Lösung ob es irgendwie geklappt hätte oder nicht, wäre erstmal jetzt zweitrangig, aber mhm. dass man schon zumindest geguckt hätte, okay, pass auf, ähm, du möchtest unbedingt mit. Mhm. Und ich merke, das ist jetzt extrem dir super wichtig und so. Und ähm, dann gucken wir mal.
0: Okay. Also, das heißt, du hättest sogar vielleicht das hinkriegen können, dass du mitgehen kannst.
1: Zu dem Zeitpunkt, ja, wäre eine Option gewesen, bestimmt, ja.
0: Okay, wir wissen es erstmal nicht, ja. aber es könnte sein. Ja. Nur, du hast sie ja nicht gefragt, hast du eben gesagt. Nee, genau. So, sondern du hast dann eher gedacht, okay, ich kann nichts machen. Ja. So, und dann fing das eher an, Wahrscheinlich, kann sein, dass es früher vielleicht auch schon mal so ein Gedanke war, aber da wurde es dann auf jeden Fall verstärkt im Sinne ja. von, ich bin irgendwie machtlos. ja. So, das hat natürlich einen hohen Preis, das heißt, kriegst du auch jetzt langsam mit. Also ja. das über sich zu denken, ist irgendwie blöd, ja, ja weil es ne, <lacht> fühlt sich A scheiße an ja. ja und das, man fühlt sich dann ja auch immer dementsprechend, zieht ja. dann auch immer solche Situationen auch de facto an, ja. dass das dann auch immer wieder bestätigt
2: mhm.
0: und es gibt auch immer noch etwas, es gibt auch bei jeder, alles was man über sich denkt, hat auch einen Gewinn. Mhm. Und wenn wir, was würdest du sagen, über sich zu denken, ich bin machtlos, hat, kann auch welchen Gewinn haben. Was kann man dann immer sagen, wenn du jetzt zum Beispiel auch die Situation mit deiner Ex-Partnerin anschaust oder deinen Ex-Partnerinnen?
1: Mhm. Also was ich aus dieser Situation quasi mhm. mitnehme. Oder?
0: Ja, oder wir bleiben erst nochmal bei deiner Mom. Ähm, machen wir mal eins nach dem anderen. Was würdest du sagen, du warst de facto in der Situation machtlos? Hm. Wenn nur eine Antwort zählt, ja oder nein. Warst du de facto in der Situation mit deiner Mom machtlos?
1: Also in der Situation, wie gesagt, hätte ich mhm. Ja gesagt. Mhm. Jetzt mit den zwei Sätzen von dir davor. Mhm. Nein. Ich bin tricky, ne? Ja. Also, ja. Nein.
0: Nein, also weil A, ja, ne, du hättest tatsächlich hingehen können und sie fragen können. Ja. Hätte sein können, dass wenn du dich wirklich dafür einsetzt, dass es möglich gewesen wäre.
2: Ja. Ne?
0: Wissen wir jetzt erstmal nicht, können wir ja. nicht in letzter Konsequenz sagen, aber das ist so ein Aspekt, wo man sagen kann, Jan, wirklich machtlos warst du nicht. Nee. Du hättest dich dafür noch mehr einsetzen können. Und selbst wenn es jetzt du alles gegeben hättest und gesagt hättest, ich will unbedingt mit, ja stimmt, in letzter Konsequenz hätte sie trotzdem sagen können, es tut mir leid und es geht nicht. Ja. Mhm. Und dann kommen wir aber zu dem zweiten Aspekt, selbst dann, und das ist interessant, weil das hast du ja sogar gemacht. Ja, hast du ja immer noch die Wahl zu sagen, okay, ich nutze jetzt die Situation, um irgendwie Drogen zu nehmen und ja. mich total gehen zu lassen. Genau, und das
1: wäre der negative Weg, der man...
0: Genau, was bestimmt ja. ja auch einige Jugendliche machen und auch gemacht genau. hätten ja, genau. so, in der Situation. Das hast du ja aber nicht gemacht, sondern du hast ja selber sogar gesagt, du hast gesagt, okay, vielleicht hat sie das ja sogar auch gemacht, weil sie ne, glaubt, ich kann das, mhm. ich bin irgendwie machtvoll genug. Und hast dann ja auch dementsprechend dein, dein Leben für dich so gestaltet. Ja. Also du bist ja, ja du trifft. hast ja gut überlebt. Auch wenn es <lacht> natürlich manchmal unangenehm war, keine Frage. Ja, ja, klar. Aber du hast es geschafft, trotzdem das Beste aus der Situation zu machen.
1: Genau. Ja, das trifft
0: ne? so Das ja. heißt, auch da könnte man sich auf den kühnen Standpunkt stellen, du warst nicht wirklich machtlos. Ja. Weil wenn du wirklich machtlos gewesen wärest, dann hättest du dich den ganzen Tag nur auf dem Sofa gelegen und dich nicht mehr bewegen können und nicht mehr geguckt, ja. wie du dein Essen rankrist oder keine Ahnung. Also du hast ja trotzdem, warst du so machtvoll genug, die für dich, wenn sie auch vielleicht unangenehm oder herausfordernde Situation war, du hast es ja trotzdem gemeistert. Ja. Eine Trennung zu haben, obwohl man ein Kind hat, kann man ja auch sagen, ist eine herausfordernde Situation, wo es auch Menschen gibt, die dann sagen, okay, dann äh, mache ich gar nichts mehr ja. und ich gehe auch keine Beziehung mehr ein, ich lasse mich gar nicht mehr ein, ich kriege auch, ne, ihr könnt mich alle mal. Auch diese Situation, auch wie gesagt, wenn sie unangenehm waren, hast du sogar machtvoll gemeistert. Hm. Du hast ja auch das alles sogar finde ich, relativ gut hingekriegt. Du stehst ja gut da. Und nochmal, das heißt nicht, dass es blöd war, aber gerade das sind ja die Situationen, die herausfordernd sind und die blöd sind, hast du trotzdem gemeistert.
1: Mhm. Ja, das, ja, es ist krass, dass man sich dessen eigentlich mal... Also ja, ja. durch das Gespräch jetzt ne, ist klar, aber, ja, aber das ist, dass man sich dessen bewusst wird. Also das ist halt...
0: Ja, und das ist der Punkt, also das ist, wir fangen irgendwann an, uns so die, diese Geschichte zu erzählen, irgendwie bin ich, bin machtlos, mhm. aber wenn man sich das genau anschaut, kann man auch sagen, ja, und du warst auch mega machtvoll. Mhm. So, das heißt, dann kommen wir nochmal zu der Frage zurück, wenn nur eine Antwort zählt, bist du wirklich machtlos? Nee.
1: Nein. Bin ich nicht.
0: Nein, bist du nicht, du bist sogar sehr machtvoll. Du kannst herausfordernde Situationen super manstern. Und zwar auch, wenn sie mehrmals hintereinander
1: passieren. Ja. So. Spannend. Ja. ja, wenn man das wirklich mal so direkt sagen, ge ja. gesagt bekommt.
0: Okay. Genau, jetzt, genau. Und jetzt der nächste Schritt. Was? Und jetzt kommen wir wieder zu dem Gewinn. Ähm, und ne, du hast nichts falsch gemacht, das ist auch normal, das, ist, das, das kennt man, dass man sich auch mal ist ja auch logisch, dass man auch so einer Situation so eine Schlussfolgerung zieht.
2: Mhm.
0: Und ja, wenn wir hingehen und sagen, du bist eigentlich nicht machtlos. Woran kommt es einem aber gelegen, sich die Geschichte zu erzählen, machtlos zu sein? Wofür? Ich weiß, es ist ein bisschen eine ungewöhnliche ja. Frage. Ja. Ja, stelle ich es nochmal. Worin kommt es einem, also ja, auf der einen Seite ist es schmerzhaft und man macht dadurch auch blöde Fragen, aber worin kommt es einem auch gelegen, sich selbst die Geschichte zu erzählen, machtlos zu sein? Was kann man dann immer gut sagen, vor allen Dingen auch in Situationen, die einem vielleicht nicht so gefallen
1: es also ist nicht ein Vorwand.
0: Ja, wenn du jetzt sagen würdest, okay, ich bin super machtvoll, ich weiß, ne, wenn ich jetzt wirklich eine Frau wieder haben will, im Moment will ich es noch nicht, aber ja. weißt du, ne, vielleicht. Na, in einem dann Jahr gehe ich den so. Schritt. Dann gehst du den Schritt. Genau. genau. Das heißt, dann könntest du, dann kannst du die, das Machtlossein nicht mehr als Begründung nehmen, nicht loszugehen und dich wieder neu einzulassen.
1: Ja. Äh,
0: Verstehst du? Ja. So, das heißt, dieses sich machtlos zu fühlen, ist auch eine super Begründung, um dich nicht mehr ganz einzulassen und nicht mehr loszugehen.
1: Mhm. Das ist wie eine Blockade im Prinzip. Ja, wie
0: eine Blockade, genau. Es ja. ist auf der einen Seite der Medaille natürlich auch irgendwie ein Schutz, um die Erfahrung nicht nochmal zu ja, machen. Genau. Ja, genau, So, aber auf der anderen Seite ist es auch eine Begründung, um gar nicht erst loszugehen und dich nicht ganz einzulassen.
1: Mhm, das stimmt. Ja.
0: es hat so beides. Mhm. So, das heißt, und du hast ja eben auch schon gesagt, ja, auf der einen Seite willst du wohl eine Beziehung, du willst aber auch irgendwie deine Freiheit behalten. Ja, genau. So, das heißt, das passt dann ja auch gut damit rein, weil du kannst dann immer wieder sagen, okay, ne, jetzt finde ich es gerade super, aber jetzt nicht mehr so. Das heißt, dann ist wieder, ne, ich fühle mich eher machtlos, ist dann eine super Begründung, um sich eher zurückzuziehen.
1: Ja, stimmt.
2: Mhm.
0: Also wenn wir die Situation mit der, also die Partnerschaft nehmen, wo du sagst, die Frau war sehr powerful, das fandst du irgendwie gut. Mhm. Aber wenn du merkst, so jetzt will ich auch wieder Freiraum haben, dann kannst du super den Gedanken wieder rausholen von ja, ich bin irgendwie machtlos. Ich fühle mich ihr vielleicht auch irgendwie unterlegen und es fühlt sich irgendwie blöd an, also ziehe ich mich zurück. Mhm. Nachvollziehbar? Ja. So, Das heißt, dieses und das ist, wir haben letztendlich alle Kategorien gemeinsam. Man kann das auch immer super nutzen, um sich rauszuziehen. Mhm. Und wie du gerade gesagt hast, mit einem, was wir <lacht> glauben manchmal, positiven Effekt. Weil wer war dann in der Situation der Gute und wer er der Böse?
1: Na, der Gute war ich für mich selber. Für dich um selber,
0: das, genau.
1: Um das zu erkennen.
0: Ja, also du warst für dich gesagt, ne, okay, ich, weil ich mich schlecht fühle quasi, kann ich mich zurückziehen, ein bisschen ja. mehr so Raum für mich haben. Genau. Aber wenn du es jetzt jemandem erzählen würdest oder so wie du es mir auch eben erzählt hast, so, also sie war irgendwie sehr dominant und ja. ich habe mich da irgendwie irgendwann schlecht gefühlt oder an mir gezweifelt. Und dann ist es andersrum. Ja, dann ist es andersrum. Genau. Mhm. Dann ist sie eher die Böse und mhm. du bist eher der Gute. Und wie du eben gesagt hast, weil du willst ja nicht der Böse sein, im Sinne von ihr zu sagen, hier, das finde ich irgendwie blöd oder das stört mich. Ne? Mhm. So, Das heißt, dann ist die Strategie, wenn du der nicht sein willst, der Arsch quasi, ja. Ja, ja. Ne? dann ist die äh, taktisch bessere Strategie, eher zu sagen, okay,
1: ich ziehe mich zurück. Ich, ich, ich mache einen Schritt zurück.
0: Genau, ich bin in Anführungsstrichen eher das Opfer und sie ist eher ja, die ja, Böse. Ja, ja. Ja, also das ist so, so funktioniert der Verstand du so gedacht hast, okay, der Böse will ich irgendwie nicht sein,
1: hm, ja. also <lacht> ja, ja, ja. dann
0: bleibt mir nur die Alternative, okay, dann ähm, bin ich eher so in Anführungsstrichen das Opfer im Sinne von machtlos und habe ja. irgendwie keine Chance und komme nicht gegen sie an. Erstmal nur, um ja. das nachzuvollziehen. Das heißt, das ist das, das, was auch so paradoxes sich anhört, der Gewinn, der dieser Gedanke hat von, ich bin machtlos. Hm. Den kann man dann immer super einsetzen, um das zu bekriegen, was du haben willst. Und zwar ein bisschen ne, Zeit für dich, Freiraum. Aber trotzdem in deinem Bewusstsein irgendwie noch der Gute bist.
1: Spannend. <lacht> ja, sehr, sehr spannend. ja, ja, auf jeden Fall.
0: Ja, weil, ähm, was hättest du in der Situation ja auch machen können? Ähnlich wie bei deiner Mom
1: auch. Ja, eigentlich dieselbe Situation. Das war auch wieder so ähnlich von im Sinne... Ähm, ja schon die Akzeptanz mhm. zu dieser Entscheidung. Ähm, aber zu wenig selber noch, dass man versucht, das zu beeinflussen oder verstärkt nochmal irgendwie anzugreifen, sondern ich will jetzt nicht sagen, äh, einfach so also kampflos aufgeben war es nicht. Mhm. Ähm, aber ja, das wurde, das wurde mir zum Beispiel so geäußert nach der Trennung, dass, es, dass meine Ex-Partnerin das so gefühlt hat.
0: Was hat sie gefühlt? Na,
1: das ist schon so, also sie war überrascht, dass, es, dass dieser in Anführungszeichen, Akzeptanz so mhm. von mir aus ähm, so wahrgenommen wurde. Mhm. Was, ein, was ja gar nicht der Fall war. Mhm. Also es stimmt, dass ich natürlich, was, was soll ich an der Entscheidung... Da ist es wieder. Was soll keine Entscheidung irgendwie rütteln und machen und tun? Wer ja auch nicht betteln oder irgendwas. Mhm. Aber im Prinzip ist es genau wie dieses. Ich habe mich, ja, ich habe mich wieder machtlos gefühlt. Es ist diese mhm. Entscheidung, die ist gefallen. Äh, so friss oder stört -Prinzip. Ich für mich selber so dieses. Ja okay. Mhm. Ich kann eigentlich nur den Weg gehen der Akzeptanz mhm. und sagen, es ist so. Aber genau ist, ist das ja jetzt der Trugschluss, dass ich eigentlich hätte. Was auch immer.
0: Du hättest auch kämpfen jeden können um Kämpfen ja. können,
1: ähm, jeden Tag an die Tür klopfen, wie was ich, ja. übertrieben auch äh, mit SMS voll stopfen, WhatsApp und Co. und
2: mm. ähm,
1: Aber diesen Schritt bin ich nicht gegangen.
0: Ja, und also sie hat auch gesagt, darüber war sie überrascht, dass du nicht mehr
1: ja, genau. gekämpft
0: hast. Genau. Okay, Obwohl was es
1: von du? mir gar nicht böse, in böswillig gemeint war, dass es jetzt mhm. irgendwie, ja okay, dann äh, ist es tschüss so. ja. Tschüss. So, ne? Ja. Also, ähm, weil wir stehen auch trotzdem noch in einem Kontakt. Also mhm. wir, wir telefonieren auch trotzdem noch und tauschen uns einfach normal mit Nachrichten aus. Mhm. Ähm, sag mal unregelmäßig, regelmäßig. Ähm, aber ja, es ist, kann man übertragen. Ja, ist
0: eine ähnliche Situation. Also
1: eigentlich kann, kann ich das auf alle, also so gut wie nachvollziehbar, auf alle, alle diese Partnerschaftstrennungen. Doch, kann ich schon sagen, dass das eigentlich genauso immer zutrifft.
0: Ja. So, das heißt, was glaubst du, was hätte sie gerne von dir gewollt? Hat sie ja auch schon gesagt mit dem, sie war überrascht, dass du das einfach akzeptiert hast.
1: Ja, naja, schon, dass ich, ähm, dass ich denn ähm, einfach trotzdem nochmal ein Zeichen setze, dass, dass ja. man... Äh, trotz dieser Entscheidung ähm, ja, jetzt da nicht irgendwie wie so ein, wie so ein Häufchen Elend oder irgendwas, mhm. jetzt da nur so da sitze oder irgendwie, sondern ähm, ja, irgendeine Reaktion, die ich ja. gar nicht so gegeben habe, also natürlich mhm. ne, nonverbal auf jeden Fall, aber mhm. ähm, nicht jetzt bewusst aktiv nochmal reingegangen und äh, ja, lass uns doch nochmal sprechen oder mhm. ähm, was weiß ich, also kann man ja kreativ werden, Parkcoaching, was auch immer, Blumen. Ja, genau. Ne, irgendwas. Nicht, wenn man jetzt in der Ehe mhm. gewesen wäre, lass uns doch irgendwie eine ehe machen, zu, zum Therapeuten gehen, was weiß ich. Mhm. Ir irgendwas. Ja. Ähm, weil, ja. Weil, ja, das hat nicht stattgefunden.
0: Ja, das heißt, was ne, auch da wieder, dann ähm, konntest du den Gedanken von ich bin machtlos, super nutzen, um nicht weiter zu kämpfen. Mhm. Kannst du das nachvollziehen? Ja, auf jeden Fall. Weil wenn du gedacht hättest, okay, ich bin machtvoll, ich kriege das hin, das ist ne, die geilste Frau der Welt, die will ich auf jeden Fall, ich gebe alles, ich weiß noch nicht, wie wir es rausfinden, Schatz, ja, ja. aber irgendeinen Weg finden wir, Meditation, Guru,
1: Chakra, Yoga äh, ja, ja. und dreimal Baum tanzen, <lacht> ist mir egal. Ja, aber genau das trifft Ja. Genau das trifft's. Ja. Also, ja, Entscheidung ist gefallen, machtlos. Ja. Zack.
0: Genau, das ist so immer die Kehrseite oder der, der kleine Joker, den man sich erkauft mit dem Gedanken von ich bin machtlos. Mhm. Dann kann man, na, auf der einen Seite fühlt es sich scheiße an, weil du hast natürlich dann auch immer wieder den Gedanken und das Gefühl, ich bin irgendwie machtlos. Es fühlt sich ja auch nicht toll an, aber ja, man kann ihn auch immer in, guten, also in Situationen nutzen, wenn man denkt, okay, ne, ich will ich will eigentlich nicht kämpfen, ich will irgendwie raus aus der Beziehung, dann hat man eine super Begründung zu sagen, du, ich fühle mich machtlos, macht eh keinen Sinn. Hm.
1: Tschüss. Ja.
0: Okay, gut. Dann, ähm, dann gucken wir noch mal einmal der Vollständigkeit halber zurück zu der Situation mit den Trennungen von deinen Ex-Partnerinnen. Du, ja. du ja, ne, wir sind ja eingestiegen mit, da fühlst du dich halt machtlos, weil sie haben dich verlassen. Ja. Wenn wir jetzt nochmal zu der Situation gehen mit deiner Ex-Partnerin, was wir gerade hatten und du sagtest, ja. okay, ich habe mich da machtlos gefühlt, aber ja, ich kann sehen, ich habe auch nicht um sie gekämpft.
2: Ja.
0: So, das heißt, wer würdest du sagen, war in der Situation auch machtlos? Oder hat sich vielleicht so gefühlt.
1: Naja, sie.
0: Sie, ja. Das ja. heißt, man könnte so kühn sein und auch sich auch die These aufstellen: Auch du hast sie verlassen. Mhm. Weil ich kann das ne, persönlich mal als, so als Frau sagen. Ja. Frauen haben das auch immer schon ganz gerne. Man kämpft so ein bisschen um sie.
1: Ja, ja, ja. Ja, ja ich weiß, was du meinst, vollkommen. Ne? Ähm, ja, das stimmt.
0: So, das heißt, ja, du hast sie nicht im Sinne von, in letzter Konsequenz hat sie den Schlussstrich gezogen, ja, aber... Naja,
1: formell, aber das, ich sag mal, Zwischenmenschliche ist, glaube ich, ja. das, was du gerade meinst, ähm, was ich, wie gesagt, ja auch als Feedback so denn nochmal gesagt bekommen habe. Ja. Ähm, ich will nicht sagen, also jetzt, der Begriff ist jetzt falsch, aber so schon eine persönliche Beleidigung, so in Anführungszeichen mhm. natürlich. Ähm, so wie du sagst, dass es... Ähm, auch wenn der, diese Entscheidung durch sie getroffen wurde, für mhm. uns, ähm, sie vielleicht also ja, auch nochmal dieses Zeichen haben wollte, ja. um, ja, ich sag mal, vielleicht auch in Richtung Wertschätzung für die, für die schöne Zeit oder für die Beziehung generell. Es ist ja... Äh, oder
0: ja, weil was würdest du sagen, wann ungefähr in der Beziehung hast du dich eher so emotional zurückgezogen? Also weil ja, sie hat den faktischen Schlussstrich gezogen, mhm. aber was würdest du sagen, wann hast du so angefangen zu denken, okay, also sie ist auch irgendwie so powerful, da fühle ich mich eher schlecht und es ging eher in die Richtung machtlos, was ja dann zur Folge hatte, eher ein bisschen dich zurückzuziehen. Was würdest du sagen, wann ungefähr hast du damit angefangen in der Beziehung?
1: Mit welchem Ereignis oder meinst du einfach nur so nur von der so zeitlichen Einschätzung? Ich würde ja sagen, so im letzten Drittel. Okay. Dass es ja, so angefangen hat und dann sich wahrscheinlich immer mehr und mehr eingeschlichen hat in, in alltägliche mhm. Geschichten wahrscheinlich. Ähm, ja.
0: Das heißt, wer würdest du sagen, hat wen zuerst emotional verlassen? Ich sie. Du sie. Ja.
1: ja Okay. Spannend. spannend. <lacht> das heißt, echt interessant.
0: <lacht> das heißt, ja, stimmt, sie hat in letzter Konsequenz den Schlussstrich gezogen, aber du hast schon vorher angefangen, sie, dich, sie emotional zu verlassen. Und mhm. da kommen wir dann wieder zu dem Punkt, was du halt vorhin schon gesagt hast, ja, du willst halt auch nicht der Blöde sein, mhm. ne, weil derjenige, der letztendlich den finalen faktischen Schlussstrich zieht, ist immer eher das Arsch, so, mhm. vor allen Dingen ne, in unserer Gesellschaft und wenn man so die Geschichten darüber erzählt, so hattest, hattest du ein Szenario, wo du gehen konntest, aber du eher der Nette warst und sie eher die Blöde. Mhm. Also du konntest ihr so, ihr so ein bisschen den schwarzen Peter in die Schuhe schieben. Ich sage nicht, dass das falsch ist oder dass nee, es nee, blöd ich, war. Nee. Und, ne, sie hat auch den Anteil davon.
1: Aber das mal so, also so zu beleuchten, vor allen Dingen, ist, ähm, ja. denkt man gar nicht dran.
0: Ja, das ist nämlich auch, das ist halt dann, das, da kommen wir wieder zu dem, ähm, zu dem Gewinn und zu dem Preis. Du hast dann für dich den Gewinn, dass du irgendwie denkst, okay, du bist dann halt eher der Gute, mhm. ja, weil ne, sie ist ja eher die Blöde, die dich verlassen hat. Das heißt, du fühlst dich dann für einen Moment vielleicht. Kurz besser. Ja, was, das ist halt auch immer so ein bisschen die Funktion vom sogenannten Opferstandpunkt. Kurze mhm. Zeit fühlt man sich besser, weil man denkt, okay, der andere ist halt eher der Blöde oder der Täter. Ja, Nur langfristig hat es für dich den Nachteil, dann fühlst du dich halt auch einfach als Opfer. Ja. <lacht> das ist der hohe Preis, den du damit zahlst. Kurzfristig vielleicht cool, langfristig nicht so schön. Nein.
1: <lacht> das arbeitet gerade in mir. Das ja, heißt, es ist, äh, gut. Äh das ist gut.
0: Das ist auch erstmal ein neues, neues Denken. Ja. Also das heißt, du kannst dir jetzt im Rückblick die Geschichte anschauen und hingehen und sagen, ja, ich bin irgendwie eher machtlos und die Frauen haben mich immer verlassen, so wie du es dir bis jetzt eher die Geschichte erzählt hast. Oder mhm. du schaust auf die Geschichte jetzt rück oder die Geschichten rückblickend und kannst sagen, ja, und auch ich habe sie verlassen. Mhm. Also ich habe genauso viel auch Anteil daran, dass die Beziehungen nicht funktioniert haben wie der andere. Das sind immer beide zu 100% ja, genau. verantwortlich, aber du kannst auch anfangen, wo du ja auch schon dabei bist, dir das anzuschauen und zu sagen, ja, ich war eigentlich nicht machtlos. Ja, sondern ich war sogar sehr machtvoll. Ich habe das bekommen, was ich wollte und war auch noch eher der Gute. Mhm. <lacht> und die Frauen eher die Blöden. Mhm so das ist beides beide Standpunkte sind nicht die Wahrheit beide für beide Geschichten kann man Belege finden und Beweise
1: ja, ja aber beide Standpunkte zu beleuchten ist ja
0: genau beide Standpunkte das, zu beleuchten also
1: macht man es also was heißt macht man es nicht aber so ist ja eigentlich so eingeschlichen macht's ja jeder eigentlich ne ja. irgendwie es gibt nur diese eine Sicht und oder dieser ein der eine hat die Entscheidung getroffen jetzt auch Partnerschaften bezogen und sowas das
0: Genau, und diese, die Opfergeschichte, das ist halt in unserer Gesellschaft weiter verbreitet, sich das ja. zu erzählen. Und wie gesagt, dass keine von den beiden Geschichten ist die Wahrheit, nur sie haben unterschiedliche Konsequenzen. Wenn du dir jetzt weiter die Geschichte erzählst, ich bin irgendwie machtlos und werde ja. von Frauen immer verlassen, wird für dich die Konsequenz haben, dass wahrscheinlich die nächste Beziehung auch nicht so super wird. Ja. Weil es hat nicht nur den Effekt, dass du dir das dann irgendwann wiederholst in der Beziehung, sondern du wirst dann auch Frauen tatsächlich anziehen, die dir das wieder bestätigen. Mhm. Die dich dann auch wieder de facto verlassen, weil dann kannst du wieder sagen, ja, habe ich ja. ja gleich gesagt. <lacht> ne? Das ist nur die Konsequenz davon, sich diese Geschichte zu erzählen. Wenn du jetzt anfängst, dir die Geschichte zu erzählen, warte mal kurz,
1: oh. ja,
0: ich war ja gar nicht ich machtlos. Ich bin
1: auch dabei, ja.
0: Ich bin wirklich machtvoll. Ich habe es sogar so hingekriegt, dass ich raus bin aus der Beziehung. Ja. Und sie eher die blöden waren. Ja. Das ist schon super smart. Ja. Wenn du anfängst, dir diese Geschichte zu erzählen und nicht als irgendwie, du bist schuld oder hast was falsch gemacht oder was schlecht gemacht, weißt du, mein Gott, wir wissen es ja auch oft nicht besser. Du hast das ja. ja nicht mit einer bösen Absicht gemacht. Nee, genau. So, aber wenn du dir da anfängst, dir diese Geschichte zu erzählen oder dir da die Wahrheit zu sagen, hat für dich den Effekt, dass du dann eher wieder darauf vertraust, wie machtvoll du bist und dann auch in Zukunft dich a, machtvoller fühlen wirst.
2: Mhm.
0: Was du ja auch gesagt hast, das ist etwas, was du einfach gerne hättest, dich wieder... Ne, machtvoll zu fühlen und glücklich zu sein und dir dann auch die Ergebnisse zu erschaffen, die du wirklich haben willst. Und wenn du dann irgendwann mal wieder in einer Beziehung bist, auch hingehen kannst und wenn dir etwas nicht gefällt, dann auch einfach mal sagen, so Schatz, das gefällt mir jetzt nicht und da reden wir jetzt drüber und zwar ja. so lange, bis wir das geklärt haben. Hier geht übrigens keiner.
1: Ja. Ja, boah, ey. <lacht> Mächtiges Tool. Ja. Kass. Okay. <lacht> ja.
0: So, und das ist für dich ähm, wichtig, dass jetzt erstmal, ne? also vielen Dank dafür, dass, wie gesagt, du bist da sehr schnell, weil in unserer, ist es ist oft auch in unserer Gesellschaft, der Opferstandpunkt ist halt sehr bequem.
2: Mhm.
0: Ja, wie gesagt, ist halt nur für dich selber halt blöd, wo du jetzt so in den nächsten Wochen auch drauf, drauf achten kannst. Es kann sein, dass dein Verstand da gerne nochmal wieder zurück will, mhm. weil du hast es ja jetzt natürlich auch über einen längeren Zeitraum immer wieder so gedacht. Und ja, genau. Dein Verstand hat dir immer wieder die Geschichte erzählt. Für dich bedarf es jetzt, wenn du da raus willst und auch dauerhaft raus willst, dann immer wieder jetzt in der nächsten Zeit wach zu sein über deine Gedanken wenn die wieder und auch Gefühle, wenn die wieder in die Richtung gehen. Mhm. Und dann kurz mal daran erinnern, warte mal, ich habe da doch neulich mal mit Anna gesprochen. <lacht> die hat da ja nochmal so eine andere Perspektive ja. aufgezeigt. Warte Anna. mal kurz. Ja. Und was du auch machen kannst, ist auch ein interessantes Training, dir dann wirklich immer wieder, wenn du in so eine Situation kommst und das wird wieder so sein, dass, ne, dass Klar, auf jeden Fall, auf jeden Fall ja. dass du dann anfängst selber, du bist ja auch ne, philosophisch interessiert und so, dass du dann anfängst, mit dir selber zu disputieren mhm. und zu sagen, okay, wie kann ich mir jetzt diese Geschichte erzählen vom Standpunkt von aus, ich bin machtvoll.
1: Mhm. Genau, Also das, das Selbstreflektieren und vor allem den genau. Perspektivwechsel.
0: Ja, den Perspektivwechsel, genau. das, was wir jetzt gemacht haben, genau. ne, dass du, die Erfahrung hast du jetzt einmal gemacht, und die kannst du mitnehmen, diese Erfahrung. Und wenn du merkst, beim nächsten Mal, irgendwas ist wieder, du merkst, dein Verstand geht in die Richtung ah, ich bin irgendwie machtlos, dann fängst du an, dir selber Argumente dafür zu finden, warum du jetzt eigentlich gerade mega machtvoll bist.
1: Sehr geil. Sehr so trainiert
0: man seinen Verstand dann um. Ja. Und wie gesagt, was du dafür brauchst, ist irgendwie eine Absicht, wofür du das Machst. Und das hast du schon gesagt, du willst einfach wirklich erfülltes Leben und auch dich einfach besser fühlen. Und dieses Scheißgefühl ja. von, ich bin irgendwie machtlos, es ist ja auch einfach nicht so toll, das loszuwerden.
1: Genau. Oh, das ist so, weil was der Unterbewusstsein immer so mitge mitgesprungen hat. Ist, äh, ja. Was dann jetzt den Punkt zwar bringt, wo man auch ist, logischerweise so, aber äh, so wie du gerade sagst, die, die Historie eigentlich mal aufarbeiten mit diesem Perspektivwechsel. Ja. Das ist, äh das ist der
0: Schlüssel. Man kann sich immer die Geschichte von der Seite oder von der erzählen. Ist auch nicht, die eine ist nicht besser oder
1: schlechter. Nee, nee aber, genau, aber äh, halt beide Seiten beleuchten. Eher. Und halt nicht dieses äh, eine oder die andere, sondern beide halt.
0: Ja. Das, das befreit einen dann, weil dann kannst du wählen. Dann kannst du sagen, okay, das ist, ich will, möchte eher das von der Seite betrachten oder genau. von der. Genau.
1: Aber wenn, du, wenn man nur diese einseitige Sicht hat, ist man ja wieder gefangen in nur genau. diese eine Perspektive. Dann kannst du nicht Egal, wählen. ob sie richtig oder falsch ist, jetzt mal ja. so gesehen, aber es ist ja nur die eine Seite.
0: Ja. Und wenn du jetzt mal hingehst und sagst, ach, heute habe ich auch einfach mal Bock, mich als Opfer zu fühlen, ja, ja. dann willst du halt einfach mal, ja, heute mache ich es halt mal so. <lacht> ja. Aber dann weißt du jetzt, okay, dann hast du gewählt. Dann fühlst du dich sogar ja, genau. in der Wahl bewusst,
1: genau, bewusst ja. die Entscheidung getroffen zu haben ja. und nicht irgendwie das Machtlose quasi ja, wieder genau. äh, ja, ich kann da nichts machen. Andere tre äh, treffen die Entscheidung quasi. Ja. Äh, oder
0: die Geschichte kannst du dir jetzt nicht mehr erzählen, die habe nee. ich dir kaputt gemacht.
1: <lacht> sehr gut. Selbst wenn du jetzt wählst, Opfer
0: zu sein, dann weiß dein Verstand immer noch, ja, aber ich bin so machtvoll, dass ich gewählt habe, Opfer zu sein. Genau. Das kannst du dir nicht mehr nicht erzählen.
2: Sehr gut. Sehr, ja, sehr gut.
1: Oh, cool. oh. Ah, schön. Oh. Sehr intensives Gespräch. <lacht> Ja, cool. ja, vielen Dank dir. Ja, ich habe zu danken.
0: Ja, das war das Coaching-Gespräch mit Erik. Ich hoffe natürlich wie immer, dass du auch für dich Erkenntnisse daraus ziehen konntest aus diesem Gespräch und sie für dich und dein Leben nutzen kannst. Wie immer gilt, wenn dir diese Podcast-Folge gefallen hat, dann freue ich mich natürlich sehr über positive Bewertungen bei iTunes oder bei Facebook und wenn du noch Fragen hast zu diesem Gespräch, dann komm auch gerne in meine Facebook-Gruppe und zwar Transform Your Mind, Free Your Soul. Den Link dazu findest du auch wie immer in den Beschreibung. Und jetzt wünsche ich dir erstmal einen wunderschönen, powervollen Tag und freue mich sehr, wenn du auch nächstes Mal wieder dabei bist. Bis bald!